0: S, -O S. Was willst du? Jesus
1: über alles, was krabbelt,
2: stampft,
1: blubbert
2: und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit fleißigen Würmern und cleveren Totengräbern, Fischen in der Toilette und dem Abschied von Hundeopi Karl. Heute
1: geht es um den Kreislauf der Natur.
2: Hey Jule, bist du bereit? Brauchst du noch etwas? Danke, es ist lieb, dass du fragst. Ich glaube, ich habe alles. Karlis Halsband, seine Asche, einen kleinen Liebesbrief an ihn und dann natürlich auch die Picknickdecke und einen Erdbeerkuchen, damit wir im Wald auf den alten Hunde-Opi anstoßen können. Oh
1: Mann, Jule, ich bin heute nochmal ganz besonders traurig, dass Kali gestorben ist.
2: Ja, ich auch.
1: Und gleichzeitig finde ich es schön, dass du mit mir in seinen Lieblingswald fährst und wir da heute seine Asche verstreuen. Eine schöne Idee von dir, ihm so auf Wiedersehen zu sagen.
2: Hunno Opikali war einfach am glücklichsten, wenn er im Wald war und überall
1: rumschnuffen konnte. Na dann, bringen wir ihn mal zu seinem Lieblingsort. Welche Musik wollen wir auf der Fahrt hören?
2: Was leichtes. Heute will ich die Zeit feiern, die wir mit ihm hatten. Kids da draußen. Falls ihr neu hier seid, ich hatte zwei Jahre lang einen ganz alten Hundeopi, den Karl. Mit dem haben wir hier auch mit euch zusammen einige tolle Abenteuer erlebt. Jetzt ist Kali gestorben. Weil es aber vielen Erwachsenen und auch ganz vielen Kindern schwerfällt, über das Sterben zu reden, dachte ich mir, ich nehme euch mit, wie ich mit meiner Traurigkeit wegen Kali umgehe. Denn traurig sein ist genauso wichtig wie fröhlich sein. Und wenn Pflanzen, Tiere und Menschen sterben, passieren auch ganz Viele spannende Dinge. Ein großer Kreislauf schließt sich und fängt von neuem wieder an.
1: Und auch ihr habt zu dem Thema ein paar Fragen. Zum Beispiel die siebenjährige Mathilda will wissen,
2: was passiert mit einer Maus, wenn sie stirbt.
1: Und Rio fragt sich,
2: was passiert, wenn man stirbt, ob dann alles wieder von vorne losgeht. <lacht> Und weil heute so eine ganz tolle wichtige Folge ist, vor allen Dingen für mich, haben wir heute auch einen super tollen Wissenschaftler dazu geholt. Dr. Mark Benecke. Eure Lieblingserwachsenen kennen ihn vielleicht. Er ist ein sehr bekannter Forensiker und Kriminalbiologe, dessen Spezialgebiet der Tod ist und der beispielsweise durch Käfer und Fliegen an einer Leiche erkennen kann, wann sie gestorben ist. Er hat auch bei der Lösung einiger Mordfälle schon geholfen.
1: Wie ist das eigentlich bei dir? Fehlt dir Kali Dolle? Und wie ist das, wenn du traurig bist?
2: Hm, kommt drauf an. Er fehlt mir natürlich. Manchmal ganz, ganz doll. Und dann denke ich richtig viel an ihn. Und manchmal denke ich gar nicht dran. Und dann ganz plötzlich wieder für ein paar Tage ganz oft. Hm,
1: du meinst, das kommt in Wellen? So wie Ebbe und Flut beim Meer?
2: Ja, das ist ein schöner Vergleich. Wenn eine geliebte Fellnase stirbt, wie bei mir Kali oder auch ein Mensch, dann ist man traurig. Das geht meistens nicht nur drei Tage, wie so eine Erkältung und dann ist wieder alles okay, sondern Trauern ist ein langsamer Prozess. Also etwas, das eine gewisse Zeit dauert. Manchmal ein paar Wochen, manchmal Monate, manchmal aber auch Jahre. Das Wichtigste ist, dass jede und jeder von euch weiß, ihr Kids da draußen. Traurig sein ist voll okay.
1: Darf man auch wütend sein? Ich war nämlich wütend, als Kali gestorben ist, weil ich mich doch so sehr auf den Urlaub mit ihm gefreut habe und mit ihm baden gehen wollte.
2: Ja, na klar. Wütend sein ist okay, weinen ist okay, selbst sich an schöne Dinge zurückerinnern mit dem Tier oder Mensch und dabei sich ganz dolle freuen – all das ist okay und ganz normal. Oft ist man aber gerade am Anfang einfach traurig, denn sterben ist meistens einfach richtig dolle blöd. Wieso
1: sagst du meistens?
2: Naja, guck mal, Kali war ultra, ultra alt. 15 bis 17 Jahre alt. In Menschenjahre umgerechnet?
1: Also das Hundealter mal 7, oder?
2: Genau. Mal 7, also die 15, war er mindestens 105 Jahre alt. Das ist älter als die meisten Uromas und Opas werden. Und zum Ende hatte Kali dann auch große Schmerzen, die immer schlimmer geworden sind, weil er zum Beispiel gestürzt ist. Und deshalb hat unsere tolle Tierärztin Frau Dr. Fauch geraten, es sei besser, Kali von seinen Schmerzen zu befreien, denn helfen oder heilen konnte sie ihn nicht mehr. Und dann? hat sie ihm ein ganz bestimmtes Medikament gegeben, das Tieren dabei hilft, ohne Schmerzen zu sterben. Und damit er dabei nicht allein ist, habe ich ihn die ganze Zeit in meinem Arm gehalten, ihn gestreichelt, bis sein Herz aufgehört hat zu schlagen. Und natürlich habe ich dabei sein ganzes Fell nass geweint.
1: Jetzt muss ich direkt schniefen und habe Tränen in den Augen. Jetzt verstehe ich auch. Für Kali war es also besser zu sterben, auch wenn wir alle, die ihn geliebt haben, natürlich traurig sind und am liebsten hätten, dass er für immer lebt. Aber das geht ja nicht. Was genau passiert eigentlich, wenn etwas
2: stirbt? Dann hört alles auf. Das Herz hört auf zu schlagen und das Tier oder der Mensch hört dann auch auf zu atmen. Also alle kleinen Prozesse im Körper hören dann auch auf. Und auch Dinge, die wir sonst immer machen. Essen, riechen, schlafen, hören, fühlen, trinken, träumen, rennen. Alles hört dann auf und fängt auch nicht mehr an.
1: Okay, verstehe. Und hast du ihn angefasst? Die vierjährige Clara aus Hamburg wollte doch wissen, ob man eine tote Maus anfassen kann.
2: Ja, Kali lag ja in meinen Armen als er quasi noch gelebt hat und auch gerade gestorben ist. Wenn euer Haustier stirbt und ihr es nochmal streichen wollt, um ihm Tschüssi zu sagen, dürft ihr das machen. Danach aber Hände waschen nicht vergessen. Wenn ihr aber draußen in der Natur eine tote Maus oder Katze seht oder einen Fisch, der an den Teichrand gespült wurde, solltet ihr die auf gar keinen Fall anfassen, denn sie könnten beispielsweise durch eine ansteckende Krankheit gestorben sein
1: die sich dann auf euch übertragen könnte, wenn ihr das tote Tier anfasst? Oh, verstehe. Also gilt auch bei toten Wildtieren wie bei lebendigen Wildtieren, nur, nur gucken, gucken, nicht, nicht anfassen. anfassen. Kommen wir doch mal genau dazu, was Mathilda wissen wollte, was mit einer Maus im Wald passiert, wenn sie
2: gestorben ist. Dr. Marc Benecke, der Mann der Maden und Fliegen, sagt, es gibt drei Möglichkeiten. Erstens,
0: also entweder zerfällt die Maus, indem sie sich von selbst auflöst, weil die Zellen jetzt keine, keine Nahrung mehr bekommen.
2: Zweitens.
0: Oder, und, es kommen zum Beispiel Insekten oder andere Tiere. Die Insekten legen Eier dann auf die Leiche und daraus schlüpfen dann kleine Larven, die fressen die. Drittens. Oder wenn ein großes Tier kommt, dann kann es die Maus auch direkt in einem Haps auffressen.
1: Hui, okay. Wie ist das mit den Maden? Wie lange braucht das alles, bis die so eine Maus vertilgen?
2: Also je wärmer es ist, desto schneller geht das alles. So eine Maus ist innerhalb weniger Wochen zersetzt. Als erstes kommen diese grün blau schwarz schimmerigen Schmeißfliegen an. Ein einzelnes Weibchen von diesen Fliegen legt um die 250 Eier in den Kadaver, aus denen dann nach ein bis zwei Tagen Maden schlüpfen, die schön den ganzen Speck wegmampfen und wenig später dann auch wieder fliegen werden.
1: »Ah, das tote Tier. Beim Menschen sagt man Leiche. Und beim Tier Kadaver?«
2: »Ja, meistens. Du kannst aber auch Leiche zum toten Tier sagen.« »Wie geht's dann weiter? Kommen jetzt die Käfer?« »Genau. Speckkäfer, Mistkäfer und Totengräber kommen angekrabbelt. Pass auf, Amara, fünf Jahre alt, ist da auch wem auf der Spur.« dem Totengräber. Der braucht nämlich tote Tiere, um überhaupt erst geschlechtsreif zu werden, also dass er überhaupt Babykäfer machen kann. Was macht ein Totengräber?
0: Die versuchen unter der Maus Erde oder Sand oder was da so ist, ne, kann auch im Wald irgendwelche Nädelchen sein vom Baum oder so, wegzutransportieren, sodass die Maus immer tiefer sinkt. Und dann ist das so eine Art Grab. Und äh, manchmal basteln die darüber auch noch eine Decke, so eine Erddecke oder sowas. Die bauen
1: also eine Grabkammer.
0: Und dann legt ein Männchen und ein Weibchen vom Totengräber ein Pärchen, die legen dann, also sie befruchten sich und legen zusammen dann Eier, also das Weibchen legt Eier und dann füttern die die Kinder, die dann in diesem Grab in der Leiche entstehen.
1: Okay, die haben also Sex in der Grabkammer.
0: What? Die stören ja wohl mal gewaltig die Totenruhe der Maus. Also die Leiche wird so eine Art, ja kuschelige Höhle, in der die ganzen Nährstoffe sind, die die Kinder von den Totengräberkäfern dann fressen können.
2: Und neben den Käfern kommen auch Wespen und Ameisen, die dann Bakterien und Pilzsporen mitbringen, um sich satt zu fressen. Bei größeren Tieren wie einem verendeten Reh oder einem gestorbenen Fuchs kommen noch mehr hinzu. Habt ihr, Kids und Sparky, vielleicht sogar eine Ahnung? Ja, Krähen und Raben! Ah! Genau, die picken sich ihre Teile raus und sitzen schreiend auf den Bäumen ringsrum um den Kadaver und lassen den ganzen Wald wissen. Hier gibt's ein großes Buffet für uns alle! Kommt her! Und das lockt dann Wildschweine, Füchse, Dachse oder auch Luchse an. Warum
1: fangen Leichen und Kadaver nach einer Zeit an zu stinken? Uah, so süßlich beißend soll das ja riechen. Ich habe zum Glück doch nichts entdeckt. Was sagt Dr. Marc
0: Benecke dazu? Die Gerüche von der toten Maus entstehen dadurch, dass wir auf dem Körper und im Körper ganz viele Bakterien haben. Die sind super klein. Also Menschen haben die, Mäuse haben die, alle Lebewesen haben die, überall. Ganz, ganz, ganz viele. Stimmt. Zu den Bakterien hört auch gern unsere Folge von vor ein paar Wochen.
1: Hachi und Gesundheit. Alles über Viren und Bakterien.
0: Und äh, solange wir leben, helfen die uns beim Leben. Und wenn die merken, dass wir tot sind, dann helfen die der Natur dabei, dass der Körper wieder zurückgeführt wird, in seine Einzelteile zerlegt wird und von anderen Lebewesen wieder für neues Leben gebraucht werden kann. Und dabei entstehen Gerüche, weil die Bakterien Gase erzeugen.
1: Also ein bisschen wie beim Pupsen, das mit den stinkenden Gasen und den Bakterien. Rio wollte wissen, was passiert, wenn etwas stirbt, ob dann alles wieder von vorn losgeht.
2: Das ist eine sehr spannende Frage. Also rein wissenschaftlich gesehen ist dann das eine Leben, das gerade gestorben ist, erstmal zu Ende. Wenn wir aber jetzt mal überlegen, was mit der toten Maus passiert, dadurch entsteht ein neues Leben. Ganz viele Tiere ernähren sich von so einem Kadaver und die Maden zum Beispiel das, was die dann, naja, wieder auskacken, sind die restlichen Nährstoffe des Kadavers. Und das zieht dann in den Boden ein und gibt den umliegenden Pflanzen Kraft.
1: Ha, also ein natürlicher
2: Dünger. Von den dadurch wachsenden Pflanzen haben wir wieder mehr Sauerstoff in der Luft. Und andere Tiere können daran fressen. Und selbst Mäuse und Eichhörnchen machen sich über kleine Knochenstücke von gestorbenen Tieren her. Die sind nämlich voller wertvollem Calcium.
1: Hm. Und wie ist das aber mit Haustieren? Mathilda wollte da doch wissen.
2: Darf man einen toten Goldfisch im Klo runterspülen? Das kenne ich auch noch aus meiner Kindheit. Nein, Goldfische, egal ob lebendig oder tot, gehören nicht, nicht, nicht ins Klo. Und auch nicht lebend in den nächsten Teich oder See ausgesetzt, nur weil man zu viele hat.
1: Und was ist mit der Restmülltonne?
2: Da? Darf man theoretisch wirklich tote Hamster, Mäuse, Meerschweinchen, Fische und Wellensittiche beerdigen? Ich glaube jedoch, jeder von euch, der so ein Tierchen hat, bringt das nicht übers Herz. Hunde und Katzen darf man in Deutschland in seinem eigenen Garten begraben, nach ein paar gewissen Regeln natürlich.
1: Ah, und weil du keinen Garten hast, hast du Kali zum Tierkrematorium gebracht
2: und ihn einäschern lassen. Genau. Und seine Asche streuen wir jetzt gleich an ein sonniges Plätzchen im Wald. Das ist nämlich erlaubt. Und auch die Asche hat nämlich auch noch ein paar Nährstoffe für den Waldboden.
1: Somit tut Kali auch noch etwas Gutes für den Naturkreislauf. Mathilda wollte ja auch noch etwas zu gestorbenen Pflanzen wissen.
2: Wie können Pflanzen, die, die gestorben sind, wieder nachwachsen? Viele Pflanzen, die zum Beispiel nur ein Jahr blühen, werfen, bevor sie verwelken und quasi sterben, Samen ab, die sich dann verteilen und im nächsten Jahr wieder als neue Pflanze kommen. Andere Pflanzen, wie der Tränenbaum, den ich zum Beispiel habe, der hat eine Knolle. Jedes Jahr im Frühjahr wächst aus ihm ein neuer, größerer Tränenbaum, der dann im Herbst plötzlich gelb und welk wird und abstirbt. Dann buddel ich die Knolle aus, packe sie über den Winter in Zeitungspapier und pflanze sie dann im Frühjahr wieder neu ein. In der Knolle ist alles gespeichert, dass im Frühling dann wieder neues Leben erwacht und der Baum einfach wiederkommt.
1: Quasi wie ein Laubbaum. Im Frühjahr kommen Blätter und Blüten, die verwelken im Herbst, sterben ab. Das Zentrum, der Baumstamm, der bleibt mit allem gespeicherten Wissen und im Frühjahr geht's von vorn los.
2: Genau, und wenn ihr euch so einen Lebenszyklus mal angucken wollt, selbst zu Hause, macht euch einen eigenen Kompost.
0: Kompost besteht aus Dingen, die gestorben sind, also Lebewesen und Pflanzen, aber auch Eierschalen kann man da zum Beispiel nehmen oder Kaffeesatz oder so. Also wenn man das alles zusammenmischt, dann sind die Bakterien sowieso schon da und hoffentlich auch ganz viele Regenwürmer. Und wenn man Regenwürmer und Bakterien hat, dann zersetzt sich dieses ganze Material und wird zu einer zu so einer Art Blumenerde. Kompost. Das ist äh, super nährstoffreich. Und man braucht da eigentlich auch gar nicht viel tun. Das kann man sogar zu Hause machen, in so einer Kompostkiste.
1: Erzählt mal euren Lieblingserwachsenen von der Kompost-
0: oder Wurmkiste für zu Hause. <lacht> es, es riecht nach gar nichts. Also man riecht überhaupt nichts davon. Und man kann dann so einmal im Jahr hingehen, kann Blumenerde rausnehmen. Und die Würmer und die Bakterien freuen sich dann, wenn ihr immer weiter Apfelschalen und äh, was auch immer ihr habt. <lacht> Kartoffelschal. Man kann sogar kleine tote Tiere reinschmeißen, wenn ein Hamster stirbt oder sowas. Äh, da reinwerft und dann machen die daraus Blumenerde. Man merkt, dass Marc schon viel mit toten
1: Tieren und Menschen gearbeitet hat. Für den ist das alles ganz normal.
2: Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir darüber reden. Denn Sterben gehört zum Leben genauso dazu wie geboren werden.
1: Schau mal, wie findest du die Lichtung da? Hier waren wir doch immer mit Kali. Ja, hier ist es schön grün. Wie machen wir es
2: jetzt? Hast du dir ein Ritual überlegt, wie wir uns von ihm verabschieden wollen? Ich habe sein Halsband in der Jackentasche und ich habe ihm einen kleinen Abschiedsbrief geschrieben. Den würde ich gern gleich vor mich hin murmeln. Und dann könnten wir jeder immer ein bisschen Asche von ihm verstreuen und dazu sagen wir abwechselnd was, was wir an Kali mochten und was wir ihm noch sagen wollen.
1: Das klingt gut. Und dann setzen wir uns auf die Decke und atmen durch und erzählen uns die besten Kali-Geschichten, oder?
2: Ja, das klingt schön.
1: Glaubst du an den Hundehimmel?
2: Nein, aber ich finde die Geschichte der Regenbogenbrücke für Tiere ganz toll. Die geht so. Wenn ein Haustier stirbt, geht es über einen Fluss über die Regenbogenbrücke. Ohne Schmerzen und ist einfach nur glücklich. Und auf der anderen Seite warten alle, alle, alle gestorbenen Haustiere dieser Welt und haben eine gute Zeit. So lange, bis sich Frauchen und Herrchen irgendwann dazugesellen, weil sie auch sterben. Und dann sind alle glücklich wieder vereint.
1: Das ist aber eine schöne Geschichte.
2: Ja, und sie hilft mir gerade, wenn ich traurig bin. Wenn euch ein geliebtes Tier oder Mensch verlässt, ist es egal, wie ihr trauert. Hauptsache, euch hilft es und ihr lasst ein paar Tränchen raus. Vielleicht hilft es euch, wenn ihr ein Foto aufstellt, mit jemandem darüber redet, einen Abschiedsbrief, so wie ich, schreibt oder euch ein Kuscheltier kauft, das euch an euren Liebling erinnert. Und manchmal hilft auch einfach eine dicke, feste Umarmung. Brauchst du gerade eine? Ja, gern. Ich hab dich lieb, Sparky. Und wenn ihr jetzt erstmal ein bisschen Verschnaufpause braucht und allein sein wollt, dann macht euren
1: Lieblingserwachsenen doch die neueste Folge Beats and Bones an. Das ist der Wissenspodcast vom Naturkundemuseum, nur eben für Erwachsene.
2: Habt ihr noch Fragen zu allem, was stampft, blubbert, krabbelt und fliegt? Dann sendet Sparky von der Berliner Sparkasse und mir, Jule, eure Frage als Sprachnachricht an 0176 921 921. 36208 oder eine E-Mail an sos@mfn.berlin.
1: In der nächsten Folge summen wir zusammen mit Bienen und Wespen um die Wette.
2: Mmh. Mal sehen, wem da zuerst der Kopf brummt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns doch 5 Sterne da oder schreibt ein paar Worte auf Spotify oder iTunes. Da könnt ihr jetzt nämlich auch digitale Liebesbriefe an uns dalassen und uns sagen, was euch am meisten gefallen hat. Oder zu welchen Tieren ihr euch mal eine Folge wünscht. Und
1: Weitersagen natürlich nicht vergessen.
0: Was willst du?